0: Sunt Ion și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Astăzi mergem în Israel, în Ierusalim, acolo unde lideri ai lumii se întâlnesc pentru a marca 75 de ani de la eliberarea lagărului nazist de concentrare de la Auschwitz. La Auschwitz au fost omorâți în cel de-al doilea război mondial de regimul nazist al lui Hitler, Aproximativ un milion de evrei din șase uh, milioane de evrei ucis în lagărele de exterminare, de asemenea naziștii au ucis pe lângă evrei și uh, prizonieri sovietici și uh, romi și uh, homosexuali, martori ai lui Jehova, pe mai multe criterii dar în special evreii au fost uh, cei mai mulți uh, vizați de regimul nazist. Avem legătura chiar la Ierusalim, unde stăm de vorbă cu pastorul Eugen Mitria de la Biserica Sar Shalom, Prințul Păcii. Cum este atmosfera în Ierusalim în aceste zile de întrunire a mai marilor lumii?
1: Tocmai acum este, este soare, este frumos. Uh, președintele Rusiei intră în Ierusalim împreună cu vicepreședintele americii Michael Pence. Ei sunt ultimii lider și probabil cei mai, mai bine văzuți, mai importanți, într-un fel, care sosesc la Ierusalim. Atmosfera este oarecum tensionată din acest punct de vedere al securității pentru că peste 11.000 de polițiști și oameni ai securității au grijă ca acest eveniment să se desfășoare în condiții bune și să nu se întâmple ceva neprevăzut. Este oarecum o mare sărbătoare în Israel, ținând cont că 49 de delegații străine au sosit, din care 41 de lideri sau conducători de stat. Deci este, este foarte important acest eveniment.
0: Este într-un fel o, o recunoaștere din partea liderilor lumii pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, cu toate că mi amintesc că fostul președinte al Iranului, Mahmud Ahmadinejad, spunea că Holocaustul de fapt este o minciună a evreilor că nu a avut loc.
1: Absolut că este o recunoaștere și lagărul Auschwitz-Birkenau este acolo ca și un martor tăcut al atrocităților care au avut loc din 1940 până în 1945, când lagărul a fost eliberat de armata roșie, de trupele sovietice. De fapt, luni va fi o altă aniversare acolo, în Auschwitz, unde sute de supraviețuitori lagerul, vor vor merge, vor căl- călători la Auschwitz. Și în paranteză spun că autoritățile poloneze sunt puțin supărate Pentru că s-a mutat centrul de greutate de acolo în, în Israel
0: Președintele Poloniei nici nu participă la Ierusalim astăzi Cu toate da, că au se află în Polonia
1: uh, N-a fost operat de
0: polonezi, ci a fost operat de naziști Dar ca și localitate se află în Polonia
1: Da, e adevărat președintele Duda, Andrei Duda al Poloniei, nu vine pentru că nu a fost inclus între vorbitori. Și a fost inclus Putin, este dintre, unul dintre vorbitorii principali și uh, se pare că sunt uh, neînțelegeri cu privire la cauzele războiului, cum a început. Și
0: da, Putin încearcă neînțelege. într-un fel să rescrie responsabilitățile exact. din cel de-al doilea război mondial. El spune că, de fapt, Anglia și Franța au început războiul.
1: Președintele Putin dă o parte din vină și Poloniei pentru începerea războiului și sunt înțelege. și din cauza aceasta nici președintele Luti, Lituaniei nu a venit, boicotează și el acest eveniment.
0: Pentru precizia istorică, în cel de-al doilea război mondial, Germania a invadat o jumătate din Polonia și apoi Uniunea exact. Sovietică condusă de Stalin a invadat cealaltă jumătate din Polonia. Și acum Putin spune: da, Nu, noi da, Putin spune: Alții au început războiul, nu noi. Da, deci, exact,
1: fiecare aruncă vina pe, pe celălalt acolo.
0: Da. Deci mai participă președintele Franței, printre cei cunoscuți, președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, prințul Charles al Marii da. Britanii, probabil moștenitorul coroanei Marii Britanii, și președintele României, Klaus Iohannis.
1: Exact. Președintele danez, William Alexander, al Belgiei regele Filip și marele duce de Luxemburg și așa mai departe. Cum da, este? este și președintele Claus Iohannis printre cei care participă la acest eveniment important.
0: Cum este atmosfera având în vedere ce s-a întâmplat în Iran la începutul anului când americanii l-au ucis pe șeful gărzilor al Și al în arabă înseamnă chiar Ierusalim, nu? Da. Interesant că ei se numesc, uh, iranienii, au o forță militară care se numește Alcuț, Ierusalim. Uh, și Deci care este atmosfera? Pentru că este tensionată în Orientul Mijlociu acum.
1: Este tensionată, dar uh, evenimentul care a avut loc, uciderea lui Soleimani, este văzut ca o, o mare realizare și se pare că are, are efecte, cel puțin deocamdată, să se vede asupra Iranului, care s-a liniștit. Deocamdată și în uh, În Israel lucrul acesta a fost foarte bine văzut și președintele Trump a fost lăudat de Benjamin Netanyahu și de guvernul Israelului. Deci deocamdată este liniște și a avut loc o detenționare a situației care, care a fost atunci, în cele zile.
0: Astea au fost lucrurile actuale, dar aș vrea să vă întreb ca slujitor al bisericii, ca pastor, cum vedeți ceea ce s-a întâmplat în Holocaust? De ce s-a întâmplat poporului lui Dumnezeu, acel șoah, cum numesc ei, acea nenorocire incredibilă, extraordinară?
1: De ce s-a întâmplat? Nu a fost prima dată când când Forțele Întunericului au căutat să distrugă poporul evreu. Să sperăm că este, este ultima de, acest, de această natură. Forțele Întunericului au luptat și luptă împotriva poporului evreu și astăzi. Da? Antisemitismul se ridică tot mai mult, în special în Europa și, și nu numai. și Dumnezeu a Permis lucrul acesta, ne amintim ce au spus când l-au dat pe Domnului să fie judecat, sângele Lui să cadă asupra noastră, și sigur că sunt consecințe și pe această. Deci, consecințele sunt și pe latura aceasta. Cel puțin eu așa văd, văd lucrurile. Dar, în toate acestea, Dumnezeu și-a arătat îndurarea și că din cioșia Lui prin faptul că i-a strâns pe cei care au rămas și le-a pus în inimă dorința ca să vină în în Eretz Israel și statul modern Israel a fost fondat în 1948 și Dumnezeu cu toate aceasta își arată îndurarea lui peste rămășița din din popor, din evrei care au rămas.
0: Deci dintr-o mare nenorocire a răsărit un popor într-o zi tot așa cum exact. spune Biblia, în coroci.
1: Exact. din întotdeauna au avut parte de, de așa ceva, la intervale, intervale în istorie, și acest lucru, datorită legământului pe care l-au, l-au călcat. L-au călcat și Dumnezeu, de fapt, când au călcat legământul, și el putea ca să se retragă, da? Aceasta era înțelegerea într-un legământ, în Vechiul Testament, însă Dumnezeu, în credincioșia lui. Și a adus aminte de ei, și chiar dacă i-au călcat legământul Dumnezeu, a rămas mai departe credincios. Datorită lui Avram, Isaac și Iacov și de lângă istoriei Harului Dumnezeu, în toate tot ce s-a întâmplat poporul Israel, să zicem noi tragedii, de și așa mai departe, harul lui a rămas mai departe cu ei și peste ei. Până în ziua de astăzi.
0: Da, și este incredibil cum s-a născut un popor într-o zi, așa cum uh, scriu profeții exact. în Biblie. Și interesant exact. că în, uh, pe străzile Ierusalimului se vorbește aproximativ aceeași limbă ebraică, la fel ca pe vremea Domnului Isus Hristos. Deci a fost, din nou, una dintre minunile lumii. Fiecare limbă este se modifică, avansează, inclusiv limba română. Față de acum 100 de ani sunt o serie de termeni care nu mai putem înțelege. Orice limba avansează, însă limba ebraică a fost constantă de-a lungul a peste 2000 de ani. Da, ținând cont că
1: 2000 de ani nu s-a mai folosit decât în în, în, sinagogi, în liturgie, este este ceva uimitor, deci așa ceva nu s-a mai întâmplat. După 2000 de ani limba să, să reînvie, să fie limba vorbită, Cam 80% din cuvintele din Vechiul Testament sunt folosite astăzi în limba modernă. Este Cum ve-
0: Da. Cum vedeți uh, legătura între evrei și marele evreu sau cel mai mare evreu, Hristos, Mesia? Sunt gata să-l primească pe Hristos sau sunt uh, seculari în continuare, sunt dezinteresați de, de credința în Dumnezeu adevărat?
1: Cred că există tot mai mult o, în primul rând, spune, o, o acceptare a celor care cred că de aici se pleacă. Deci este, este ceva treptat. Sunt tot mai multe evrei mesianici sunt uh, acceptați adunările mesianice și cred eu că există, pe lângă acceptare, un un interes mai mare cu privire la la Mesia. Tot mai mult spun, da, a fost dintre ai noștri, a fost evreu ca noi și este un pas foarte, foarte important. Nu mai este acea respingere totală care a fost cu, cu zeci de ani în urmă și felul cum erau tratați cei care credeau în el, evrei, Există o o schimbare care se se vede și în în programele de televiziune, interviurile care au loc și așa mai departe. Trebuie să continuăm să ne ne rugăm ca Duhul Domnului să, să lucreze în continuare la inimile lor.
0: Da, Dumnezeu să, să-i ajute. Aș cita exact cuvintele din Isaia, capitolul 66. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? În 14 mai 1948 s-a născut o țară într-o zi.
1: Exact, așa este. S-a născut sau a renăscut cumva, putem să spunem. Da, mai
0: corect a născut. da.
1: Da, așa După după 2000 de ani A fost uh, o minune lucrarea vădită a lui, a lui Dumnezeu în istorie Și spun din nou, datorită credinței și elui față de, de acest popor
0: Dumnezeu să, să-i protejeze și ne rugăm, așa cum ne îndeamnă, ne îndeamnă Biblia Să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului Încă un lucru aș vrea să vă mai întreb la sfârșit Mă gândeam ieri la faptul că în aceste zile Turcia face o alianță cu Libia deci, peste Marea Mediterană, pentru, mă rog, câmpurile de petrol și de gaze, mă rog, Turcia se implică foarte mult și în Africa, în țări din care America se retrage, tot pentru exploatarea zăcămintelor de petrol, dar combinația aceasta, alianța aceasta între Turcia și Libia, și mi a de profeția din Ezechiel 38 despre Armageddon, în care... Dacă bine, știu eu câteva comentarii, este cuprinsă și Libia, și Turcia, și fundul Miază Noaptei, adică geografic vorbind, Moscova este în partea de Miază Noapte de Nord față de Ierusalim.
1: Da, se pare că această alianță încet, încet se, se încheagă. Sigur că Turcia vrea să aibă tot mai mult rolul care l-a avut până în uh, 1917-18 și se vede din, din toate acțiunile, din retorica conducătorilor, vor să domine din nou și să aibă influență în, în toată zona și, așa cum am spus, chiar în, în Africa. Deci alianța încet, încet se încheagă.
0: Dumnezeu să să conducă și să păzească toate aceste lucruri. La final, un ultim gând pentru ascultătorii noștri, ce ar fi important să facem fiecare în dreptul nostru, fiecare în inima noastră, în mintea noastră, în viața noastră de credință, astfel încât să nu ajungem din poporul ales, să ajungem un popor care nu prea mai are legătură cu Dumnezeu, cel puțin în acest moment. Asta întreb, care este aplicația pentru noi personal. Fiecare se consideră, probabil, mai mult sau mai puțin creștin. Dar ce să facem să fim, într-adevăr, într-o relație după voia lui Dumnezeu?
1: Nu există altă cale decât al accepta pe Domnul Isus, pe Mesia Israelului și al, întreg, al întregii lumi. El a venit întâi la ai lui, care nu l-au primit și i-a primit pe toți ceilalți și primește care vin la el. Nu există altă cale de a veni la Dumnezeu, de a fi plăcut lui Dumnezeu decât prin Domnul Isus, Mântuitorul Evreilor și al Nevreilor. Acei care l-am cunoscut să rămână mai departe când din să ne adâncim relația noastră cu El. Ceilalți care au doar o formă de religie și pentru ei Isus este doar o noțiune, îndemnul meu este să să venim la El așa cum suntem, să ne recunoaștem că suntem păcătoși și că avem nevoie de de mântuire și să ne ducem până la capăt mântuirea noastră, cu frică și cu cutremur.
0: Dumnezeu să ne ajute! Mântuirea ne-a venit de la evrei, așa spune Biblia, din Asia și în momentul când apostolii vreau să ducă Evanghelia în Asia, au fost împiedicați de Duhul Sfânt, interesant și trimiși către Europa. Pavel spune că i s-a arătat un om din Macedonia care i-a zis vino și ajută treci în Macedonia și ajută Mă gândesc oare ce ar fi fost Europa dacă apostolii s-ar fi orientat spre Asia. Oare dacă fi... n-ar fi
1: ascultat. Da, da,
0: da. Ar fi fost oare acum o lume musulmană aici și o lume creștină în Iran, de exemplu? Mă gândesc, nu știu. Dumnezeu știe.
1: <laughs> nu știu ce să zic. E posibil și asta? Ipoteză, dar mulțumim lui Dumnezeu că a avut milă de Europa. Din păcate, Europa se îndreaptă acum împotriva lui Dumnezeu și a valorilor biblice. Să ne rugăm ca Domnul să se îndure și credincioșii să-și adăcească relația cu Domnul și să strălucească tot mai mult în bezna care, care continuă să crească în jur și în Europa.
0: Dumnezeu să ne ajute, la final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune pentru Europa, iar pe ascultătorii îndemn să înalți o rugăciune pentru Ierusalim, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Uh, pentru Europa, dar și pentru Ierusalim, pentru că vă aflați chiar în Ierusalim, în aceste zile, așa cum spuneam, de comemorarea 75 de ani de la eliberarea lagărului nazist de concentrare, de exterminare de la Auschwitz. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și pentru liderii lumii. Ne învață Biblia să ne rugăm pentru cei înălțați întregătorii. Acum sunt uh, mari lideri ai lumii pe o rază de, de 10 km în jurul dumneavoastră. Uh. Da, așa este. Haideți să ne înălțați rugăciunea către Dumnezeu!
1: Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta, Doamne! Doamne, recunoaștem că Tu ești istoriei, Doamne, Tu o conduci și, Doamne, având în vedere acest eveniment care are loc aici, în Ierusalim, Te rog să binecuvintezi, Doamne, pe toți liderii care au venit, care se află în Ierusalim, în aceste zile, Doamne, și te rog, Doamne, ca să faci ca ei să vadă, Doamne, mâna Ta în istorie, Doamne, și lucrarea Ta de răscumpărare, Doamne, să Te recunoască pe Tine ca Domn și Dumnezeu. Te rog, Doamne, să binecuvinteze Jerusalemul cu pacea Ta, cu prezența Ta, Doamne, te rog ca mântuirea Ta să intre chiar în Knesset, Doamne, în Parlamentul Israelului bine cuvintează, Doamne, Europa întreagă, Doamne, și cuvintează pe credincioși, ar trebui să rămână tare, Doamne, să rămână lângă Tine, Doamne, în ciuda uh, a ceea ce se propagă, Doamne, din, uh, din fruntea statelor, Doamne, de îndepărtarea de Tine și uh, sloganul acesta, valorile europene, Doamne, care sunt valori uh, nebiblice, care sunt valori care vin din, de la cel rău. Doamne, te rog să-ți faci, uh, lucrarea Ta de mântuire, Doamne, simțită și cunoscută în în, în toate țările și fă ca liderii plecând de aici, liderii țărilor, Doamne, să plece cu cu o împrospătare spirituală, Doamne, și Tu să-i legi mai mult de evenimentele Tale din istorie și de lucrarea Ta cu poporul Israel. Te rog, Doamne, toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, am avut legătura telefonică la Ierusalim, unde am stat de vorbă cu pastorul Eugen Mitrea, am discutat despre faptul că astăzi liderii lumii sunt la Ierusalim pentru a marca 75 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare de la Auschwitz, participă Vladimir Putin din Rusia, Vicepreședintele american Mike Pence, președintele Franței Emmanuel Macron, președintele german Frank-Walter Steinmeier, prințul Charles al Marii Britanii, președintele României Klaus Iohannis, împreună cu uh, aproape 50 de lideri de conducători de state și de guverne din întreaga lume. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă tastați pe internet la ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!